0: 欢迎收听藏书票，这是一档读书语文化类的播客节目。本节目旨在分享自己的阅读感受，以及关于书籍内容的新想法和新见解。感谢您的收听。不好意思，各位，真的已经很久很久没有更新这个播客了。嗯，先先来解释一下为什么去年下半年这个播客一直没有更新啊？因为下半年我自己的工作出现了一些变动，我入职了一个全职的博士后工作站，同时作为一名住院医师，我还要参加病鬼的住院医师规范化培训，所以真的个人时间是相当的少。当时还没有那么适应，不能平衡好个人的工作时间和个人的休闲时间，所以当时我就退而求其次，尽量先保证阅读，先保证输入，至于输出和写书评之类的这些事情，嗯，我就暂时放到一边去了。其实去年跟2022年的总体阅读成绩是差不多的，读了71本书，总共大概是 1,300 万字，和2022年是持平的。然后从今年年初开始，我的工作暂时没有那么忙，还是希望能把这个播客继续做起来，继续分享给大家一些我觉得真的读起来非常好的书。像我一开始打算的是可能做到双周更新。我一年以70本左右的阅读量来计算的话，大概可以做到两周读三本书左右。所以从这三本书中任意挑出来一本，我觉得好的，其实这个难度并没有很大。所以希望这个 flag 不会被破掉吧。其实看到今天的标题，大家应该已经知道了，今天这本书是来自哥伦比亚女性作家皮拉尔·金塔纳的小说《雌犬》。说起拉美文学，以拉美文学四主将为首的文学爆炸早已名垂青史了。对于普通读者来说，这些巨匠的名字如雷贯耳，甚至几乎已经掩盖了这片土地上其他的文学火花。《雌犬》的作者皮拉尔·金塔纳是哥伦比亚新兴的女性作家之一，出生于文学爆炸开始前不久的1972年。迄今为止，他一共著有五篇长篇小说。2017年出版的《雌犬》正是其中最出名的一部。当时他年仅45岁，作为一名作家，可能还没有到达他最巅峰的年纪。实际上，将西语原标题 La Bella 翻译作“雌犬”已经相当文雅，弱化了文章的锋利感。这本书的英文版标题直接译作 The Bitch， 中文如果直接译作“母狗”的话，在中文语境下暗含的粗俗的一个含义，可能会更加贴近作品的原意。不过，这也仅仅是我个人的一个小看法。雌犬所讲述的故事实际上比较简单，主要是围绕着一人与狗的情感关系所展开。主视角从狗主人达玛丽斯出发，顺着人狗之间发生的一系列事件，展现了达玛丽斯从疼爱到怨恨再到憎恨，最终酿成惨剧的一个心态变化。整本书共有六篇文章组成，篇幅最长的词选一节占到了总篇幅的三分之二，而剩下的五篇并非像普通的短篇小说一样作为附赠内容游离于全书之外，而是作为另外五个角度的切片，在达玛丽斯的视角之外补完了整个故事。前三分之二留下的伏笔和线索，在后面的文章中一一回收，让整本书形成了一个有机的闭环，十分有趣。在讲述人狗关系之前，有必要先唠叨一下达玛利斯的角色背景。作者在原文中并不是将这些信息一股脑的塞给读者的，而是把这些丰富的人物性格和行为动机的背景穿插在文章中叙述，一点一点的去补完人物的形象。整个故事循序渐进，慢慢的把读者的情绪推到故事的高潮。但为了能让听众们更好的理解人物性格，我在前面先讲解一下人物背景部分。达玛利斯是居住在哥伦比亚某村庄的一名3十多岁的黑人女子，靠为有钱人做保洁为生。达玛利斯的童年经历比较曲折，很多事情都影响了她成年以后的性格。首先是母亲出走大城市，留下年幼的达玛利斯与舅舅一起生活。他们作为仆人，一同住在镇子上一个名叫雷伊斯的富人家中。达玛利斯时常和年龄相仿的富家少爷小尼古拉斯一起玩耍，但一场意外夺走了少年的生命。在达玛利斯和小尼古拉斯一起玩的时候，后者不慎被卷入海中，音信全无。全家人出动去寻找孩子，而吓坏了的达玛利斯则在家中受到舅舅的责骂和鞭打。舅舅拿出藤条，每天都比前一天多抽打达玛利斯一下。当少年那被海鱼啃得残缺不全的尸体终于被找到的时候，达玛利斯已经连续挨了一个多月的打，这让他深深铭记这场意外，并将这场悲剧归咎于自己的疏忽和失误。从那时起，达玛利斯就对海和丛林充满了恐惧。达玛利斯的丈夫名叫罗赫略，偶尔出海捕鱼，也是靠出卖劳动力赚取微薄的收入。有一天，埃洛迪亚夫人他们一家新生了一窝小狗。达玛利斯和他聊天的时候，临时起意。选了一条没人愿意收留的灰色小母狗带回了家里。达玛丽斯患有不孕症，无论和罗赫略一起如何努力，都不曾成功怀孕。二人也因为这个逐渐疏远，貌合神离。但有一个孩子一直都是达玛丽斯的梦想。出于这个原因，他对这条小狗很是爱惜，并且给他起了一个自己曾经给女儿准备的名字——洗礼。绞丝旁在一个奇外的奇，然后里是里外的里。是当地一个著名的女模特的名字。达玛丽斯十分疼爱这条小狗，并且警告丈夫罗赫略不要伤害它，因为罗赫略对他自己养的三条狗并不温柔，时常暴力管教。这三条狗对罗赫略既忠诚又害怕，而达玛丽斯不想这样，她只想用爱把奇里养大。即使她自己的生活也并不富裕，可她还是给幼小的奇里喂牛奶和面包。当奇里长大一点后，给她精心做了狗窝，呵护的无微不至。有一次，达玛丽斯给玩得浑身是泥的奇里洗了一个澡，可奇里似乎非常怕水，在夜间发狂一般地咬碎了达玛丽斯挂在凉棚里的内衣。这件事情可能成为了他们之间第一个矛盾。真正的变故发生在一个下着暴雨的夜晚，达玛丽斯家包括奇里在内的四条狗，像受到某种东西的召唤一般，发疯似的咆哮着，又飞也似的冲进了漆黑的丛林。达玛利斯非常害怕进入布满荆棘的丛林，但是为了追回奇里，他还是鼓起勇气和罗赫略一起走了进去。但最终一无所获。此后，罗赫略的三条狗陆续回到了家里，身上伤痕累累。但无论达玛利斯怎么寻找，始终都没有奇里的踪迹。奇里跑掉大约一个月以后，达玛利斯不得不心碎地接受了奇里再也不会回来的事实。但奇里还是意外地回来了，达玛利斯喜不自胜。但也开始小心的训练奇里，不希望他再次跑掉。他用一个活结把一条绳子系在奇里的身上，另一头连在树上，让奇里习惯在一个固定的半径里面活动。但每次达玛丽斯松开绳子给奇里一些自由的时候，他都会开心的疯跑，训练收效甚微。直到有一天，他再次跑掉了。但这次离开的时间比第一次短，回来的时候身上又满是伤痕和泥土。达玛丽斯不理解为什么奇里这么不听话。似乎全然不在乎自己的感受，他也为之伤心。但好像这次齐里变得安静了，也开始对达玛丽斯展现出亲热。可达玛丽斯还没有高兴太久，罗赫略就提醒了他一件更令他伤心的事情：齐里怀孕了。从她肿胀的乳房和一天天变大的肚子就能看出来。达玛丽斯无论怎样努力都不能完成的心愿，齐里这个不听话的孩子轻而易举就做到了。达玛丽斯对齐里的态度越来越恶劣。甚至在他临盆时也不管不顾，还是罗赫略帮奇里接生的。然而奇里并不是一个好妈妈，必须把它按在地上才会给幼崽喂奶。他是女孩吃掉了其中的一个幼崽，这更让达玛丽丝愤怒。在照顾幼崽们的过程中，达玛丽丝逐渐感觉力不从心，因为幼崽们实在过于活泼。其中一只小母狗更是每天搞破坏，还因为啃咬罗赫略的腿被他踢了一脚。达玛利斯开始给这些小狗找新人家。其中一个候选人叫西梅娜，他是另一个村子里的杂货商，有一些神经质。他原本养着另一条狗，是齐里的兄弟，但某天却莫名其妙的死掉了。西梅娜虽然毫无凭据，但是一口咬定是邻居毒死的。达玛丽斯问他是否愿意收养自己的小狗，西梅娜开心的一口答应。可是过了一周多，达玛丽斯再也联系不上西梅娜了，他不知道发生了什么，于是便把最后一只小狗赠送给了其他人。可是几天之后，西梅娜又突然出现在了达玛利斯家门口，找他要狗，却因为得知了小狗被送给了其他人而感到愤怒。这时齐里回来了，他又跑出去了一周，脏兮兮的回来。这时达玛利斯对齐里的情感已经变成讨厌，他决定把齐里送给西梅娜，既能弥补自己的失误，也能就此跟齐里告别。他拴住了齐里，走了很远的路，并告诫兴奋的西梅娜一定要好好管教齐里，不要让他跑掉。可过了几天，奇里竟然自己跑了很远的路，回到了达玛丽斯的家里，躲在死角里不肯出来。达玛丽斯想起第一次为奇里洗澡的时候，他有多么怕水，也是用泼水的方法把奇里逼了出来，并最终把一整桶水都倒在了奇里身上。奇里的眼神里满是迷惑和绝望，或许他也不知道眼前这个熟悉的人为什么要如此的伤害他。达玛丽斯再次用绳子给奇里打了一个活结。把他送回了西梅娜手里，并再次告诫他看好自己的狗。可是西梅娜一家子都放浪形骸，随时都在药物和酒精的作用下处于半梦半醒的状态，根本没有把达玛利斯的告诫放在心上。不出意外，奇里又跑了回来。可这次他犯了大错，他冲进了雷伊斯先生的家里，像曾经撕碎达玛利斯的内衣一样撕碎了小尼古拉斯房间里的窗帘。前面提到过。达玛利斯一直把小尼古拉斯的死归咎于自己。他在房子主人不再提供经济支持的情况下，依然让这个房子常年保持清洁，就是出于对雷伊斯一家以及早夭的小尼古拉斯的愧疚之情。而现在，奇里不可理喻地毁掉了这一切，达玛利斯再也忍无可忍。他从背后摁住奇里，把活结套在了狗的脖子上。活结越挣扎就缠得越紧，直到奇里的屎尿流了一地，粘到了达玛利斯的身上。他亲手杀了背负自己女儿名字的狗，就像真正亲手杀了自己的女儿一样。达玛丽丝心中的悔恨一闪而过，随即便再次被对小尼古拉斯的愧疚所覆盖。他咒骂着：“这该死的狗真是罪有应得。”可奇里究竟犯了什么罪呢？他接受达玛丽丝对他的照顾。可他几乎未曾对这份爱有过回应，与其说奇里不懂得感恩，倒不如说奇里对一切的情感都漫不经心。对达玛丽斯是如此，对自己的幼崽也是如此。撕碎的窗帘只是仇杀的导火索。达玛丽斯向奇里泼水的时候，人狗之间就已经恩断义绝了。在达玛丽斯的眼里，奇里值得被关爱和照顾，也值得被怨恨和嫉妒。他背负着一个被达玛丽斯视若珍宝的名字。却对达玛丽斯所珍视的一切都不以为意。这种冷漠与本就不可能存在的共情，对达玛丽斯而言是一种深重的背叛，足够把深切的爱逆转成刻骨的恨意。事实上，达玛丽斯对奇里的感情根本称不上是一种爱，奇里只是达玛丽斯用来填补自己内心缺口的工具。而当这个工具不再契合，甚至开始毁坏他内心其他部分的时候，奇里自然也就被抛弃了。达玛利斯的感情变化是全书最重要的线索，罗赫略在这里起到了一个对照的作用。奇里刚来到这个家里的时候，达玛利斯不让罗赫略碰这只小狗。在奇里第一次从外面回家，达玛利斯拴住他训练的时候，是罗赫略发现了达玛利斯系错了活结。若非他眼疾手快割断了绳子，奇里或许当场就被勒死。在达玛利斯察觉奇里怀孕，对狗的态度愈加冷淡之后，照顾奇里。为其接生的任务反而由罗赫略承担了。而当达玛丽斯把狗送走的时候，也是罗赫略对达玛丽斯的转变表现出了震惊和诧异。罗赫略的反应是达玛丽斯情感变化的镜子。这段人和狗之间的感情也类似一段真正的母女。人狗之间无法用言语沟通，而现实中经历大相径庭的两辈人，同样也很难通过沟通达成真正的理解。基里不知道达玛丽斯伤痛的过去。不知道哪里是他不可触碰的禁区，他从未向达玛利斯索要过任何东西，也没有回应的意识。撕碎的内衣和窗帘，只是雌犬对于被泼水表达的无声的不满。而对于达玛利斯而言，付出的爱没有得到自认为理所应当的回报，狗的态度就是一种背叛。双方似乎都没有错，而错在一起却充满了矛盾，成为了一团乱麻，不可避免的滑向了无可挽回的境地。伊拉尔金塔娜在访谈中说，他想通过这本书去探讨母爱是否究竟是无条件的，而书中呈现的结果显然是否定的。有的母亲就是希望控制下一代，否则就可能报之以惩罚。达玛丽斯的形象也值得深究，很明显，他的命运是悲剧的。由于小尼古拉斯的死，一种内疚的情感贯穿了他的一生，这种有毒的感受伴随着抽打在身上的藤条，变成了永远无法抛弃掉的斑痕。他为雷伊斯加免费打扫，即便物资已经断供了很久，也不曾懈怠。他想要向全世界证明自己是一个善良的好人，而自己的女儿齐里则毁掉了这一切。小尼古拉斯被撕碎的窗帘就是证明。虽然在心里与齐里断绝了关系，但他仿佛还是要把齐里的错归咎于自己。既然一种完美的形象不再存在，戒掉沉甸甸压力之后的堕落冲动就难以抑制。故事最后，达玛利斯望着漆黑的丛林。心中不再充盈着恐惧，而是对逃离的渴望。如果用比较刻板的眼光来看，这本书并不像传统的拉美小说，它对细节的描摹以及人物之间的对话风格很像欧美小说，而对人性幽暗面的挖掘和探索，那种美好的情感逐渐枯萎腐烂的变化过程，则有一种日式小说特有的恐怖感。除了倾盆的暴雨和无尽的丛林这种具体的意象之外，称得上是似曾相识的拉美元素。便是结束主体故事之后，后面五个章节与主干部分的呼应和补全，这种结构形式上的技巧性和阅读体验上的惊喜感都相当的拉美，有一点点波拉尼奥《荒野侦探》的意味。后五个故事也很有意思，最让人印象深刻的是关于住在悬崖边的一对老夫妻罗莎夫人和基恩先生的故事。达玛利斯就是在罗莎夫人的家里帮佣。基恩先生由于某种疾病坐上了轮椅，肢体活动能力越来越差。罗莎夫人则是因为年纪越来越大而患上了健忘的毛病。基恩先生因为一场蹊跷的意外去世，没人知道意外发生的具体过程。基恩先生的轮椅翻进了老屋旁边的河里，有人怀疑是健忘到甚至有些神志不清的罗莎夫人干的，只是为了抛弃这个生活上的累赘。而达玛利斯不相信这个说法。他认为罗莎夫人不是这样狠毒的老人，而罗赫略则不认为这是一场意外，因为在基恩先生第一次坠下悬崖的时候，他曾经在陡坡上救起过基恩先生。一旁的灌木和矮藤蔓是一种天然的屏障，让轮椅不至于直接坠进海里。事实上，基恩先生是在寻找罗莎夫人的过程中不慎掉进了老屋旁边的一条河，而健忘的罗莎夫人则因为老伴的消失而陷入了惶恐。衰老铸就了一道看似脆弱但不可逾越的屏障，让二人近在咫尺又难以相遇。作者以这对老夫妻的视角写了两个独立的篇章。吉恩先生坠入大海之后的第21天才被人们找到，这是除小尼古拉斯之外被大海带走时间最长的人。这也加深了达玛利斯对宏大自然的恐惧。这个故事读起来有一种电影《困在时间里的父亲》的感觉。当一个人不再相信自己的记忆，那世界上的一切都不再值得相信了。玛莎夫人就是这样一个可怜人。作者用一句话来形容遗忘，那就像是一个人将自己身上的外壳一件一件的剥下，每剥掉一层，您就会变成曾经某个时期完全不一样的自己，就像本杰明巴顿骑士的那种状态一样，这些形象都会离自己而去，永远的消失。好了，这就是本期节目的全部内容。感谢您和我一起收藏了这本书。如果您对于这个刚刚诞生的节目有任何的意见或者建议，或者对节目的内容有任何指正之处，都欢迎您的留言。那么我们下期再见。